0: 鄂尔泰推行改土归流。清朝在安定东北边疆、巩固内地的统治之后，开始注重西南边疆的治理和整顿。从元朝开始，在西南地区的四川、云南、贵州以及广西、湖南、湖北少数民族地区实行土司制度，也就是在少数民族生活的地区建立土司。任命少数民族的上层人物为土知府、土知州，管理原来的地区。土官有许多特权，职位世袭不变，朝廷不加干涉，不受府县留官（也就是朝廷任命、任期有限的官员）的管辖。土司只是象征性的向朝廷缴纳一点钱粮，有的土司一点也不承担。土司有自己的武装、监狱，按照自己的习惯管理民众。改土归流就是取消土司的建制和特权，在土司管辖的地方建立府县机构，由朝廷委派有一定任期的官员管理，统一朝廷的政令。开始的时候，土司制度起到过一些安定边疆的作用，但是到了后来，土司的权势越来越大，管理区内土司头目作威作福，残暴统治所属的民众，任意征收税赋。土司之间时常为争夺财物、地盘进行械斗。对朝廷则经常违反政令，甚至骚乱、骚扰周边的府县，抢掠财物，甚至抢掠汉民为奴隶。与邻国接壤的土司还勾结外国势力，侵犯内地，造成边疆的不安定。明朝就已经感到了土司制度的弊害，有过改土归流的政策措施，但是由于明朝后期先后忙于剿灭倭寇、抵抗后金的进攻、对付李自成、张献忠的农民起义军，也就没有能力推行下去。清朝的统治安定之后，这个问题一天天的突出起来。公元一七二六年，也就是雍正四年，云南巡抚兼总督云贵事务鄂尔泰向朝廷上了一本奏书，建议立即在西南地区全面推行改土归流的政策。鄂尔泰是满洲镶蓝旗的人，康熙帝的时候担任内务府的官员，只是一个小小的蓝官。雍正在做贝勒的时候，曾经请他帮忙做一件事情，他认为不符合皇家的规矩，就拒绝了。雍正很欣赏他这种不畏权贵、严格执法的精神。等做了皇位，就让他做了云南的考试官，后来做到了云南的巡抚，办理总督云贵事务。他到了云南以后，发现土司问题的严重性，就向雍正皇帝上了几道的奏章。额尔泰认为，现实存在几个严重的问题：第一。是对一些土司行政管辖的区划不合理，不能及时制止土司头目的骚乱。比如，乌蒙也就是现在的云南昭通，镇雄就是云南镇雄，东川就是现在的云南东川，这三个土司归属四川省，但是东川距离云南昆明近于四川的成都。有一回，乌蒙的土司攻击东川土司，云南的军队及时出动。击退了乌蒙军，四川调动军队的命令才送到，差一点误了事第二是土司对属下民众的统治很残暴。乌蒙的土司每年向朝廷缴纳的税银不过三百多两，但是土司向百姓征收的银两超过这个数字一百倍。土司家娶媳妇儿，百姓三年不敢结婚；百姓被土司杀死，他的亲属还要替他缴纳几十两银子做垫刀钱。土司统治下的民众过着暗无天日的生活。第三是土司之间没完没了的械斗，守边的将士管不过来，相互推诿，影响边疆的安定。第四是云南边境一带的土司多和外国结壤，一有事情就连同外国。二尔泰建议，首先是调整西南几省边境的行政区划，便于政治军事统一管理；接着应该推行改土归流的政策。雍正读到他的奏章，非常赞同，就批准在西南地区对土司实行改土归流，并正式委任鄂尔泰为云贵总督，全权处理改土归流的事务。实际实施改土归流的时候，鄂尔泰主张让土司主动交出土地印信，尽量的采取和平招抚的方法，但是又要辅以武力争剿，凡是抗拒改革甚至发动叛乱的，坚决用兵剿灭。但是呢，也不是一味的凭借武力。凡是本人主动献出土地和印信的土司，给予优待和赏赐，还授予新官职和土地；对拒绝的，就没收财产，把本人和家属迁徙到内地的省份，另给田屋，安排生活。他的这些措施上报雍正，全部得到了批准。这一年的农历五月，鄂尔泰首先平定了贵州常代土司的叛乱，设立常代厅，就是贵州长顺。不久，又把乌蒙、镇雄、东川三个土府划归云南管辖。乌蒙土知府陆万忠、镇雄土知府隆庆侯不肯改革，发动叛乱。鄂尔泰果断派兵摧毁了叛乱势力，把乌蒙土司改设乌蒙府，后来称昭通府，也就是现在的云南昭通；镇雄土司改设镇雄州；广西四城土司岑应臣也被革去职务。把所属的南盘江以北的地区设置为永丰州，也就是现在的贞丰布依族苗族自治县，划归贵州。大势所趋，湖南、湖北、四川势力比较弱的土司纷纷主动把土地印信交出，改土归流的政策推行的比较顺利。雍正对鄂尔泰的办事能力很欣赏，又委任他为云南、贵州、广西三省的总督。把土司改设府县以后。朝廷在这些地方增添了军事机构，接着清查户口、丈量土地、建筑城池、设立学校。原来土司的征收制度被废除，改按田亩征税，数额一般少于内地，民众的负担有较大的减轻，经济文化得到了发展，边疆地区不安定的因素在减少，多民族国家的统一得到了巩固。